0: 商业互联网趋势，深度观察行业洞见，独特视角。视<觉>新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。聊聊事本节目由三十六克高迪传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编杨轩。这期呢，想跟大家聊聊苹果。那我们邀请到了非常有经验的、去过非常多次苹果发布会现场的资深记者常乐，同时呢，我们也邀请到了观察了一下苹果这次发布会的
1: 记者侯文。
0: 嗨， Hi, 两位好
1: 。Hello， 肖老师好。
0: Hello， 乐乐，你这回去苹果发布会了吗？
1: 对，去了
0: 。现场感觉怎么样？有什么让你印象深刻的东西吗
1: ？根据我的观察啊，因为九月份我也去了，我觉得这次现场是比九月份的时候现场的气氛要更高昂的
0: 。哎，是因为这次产品参数改进特别大，是吧
1: ？对，以我的感知来看，其实九月份它主要发的是手机嘛，手机的话，也就是在某一个节点，可能大家欢呼一下或者怎么样。但是在十月底的这场发布会发布 Pad 和 Air Mac Mini 的时候，几乎每一款产品在发布的过程中，大家都是特别高昂的。
0: 嗯，怎么个大法？以你多年观察的经验来看
1: ，首先它这几款产品，我觉得是有一个历史意义在的。比如说 Macbook Air， 多少年来 Macbook 系列它是一直在更新的，更新的，但是只有这个 Air 它是没有上这个视网膜屏的。而且 Air 呢，当时苹果用这个 Air 其实是开启了笔记本时代最轻薄的，算是打了一个头阵嘛。然后你会发现，后来所有的笔记本基本上都在往轻薄走。所以我觉得用户对这个 Air 它是有一些情感在的。另外，就比如说你像 p a d 呀，最大的一个点大家能够感知到的就是，它是第一款全面屏的 iPad， 而且是直接可以刷脸的。你像那个 Mac Mini，Mac Mini 它是四年嘛，中间隔了四年它才更新，也是幅度特别大。
2: 问一个伤
0: 感的问题，今年的售价怎么样
1: ？特别的割线。哎、啊
0: ，价格今年跟上一代比涨了多少
1: ？上一代我记得 iPhone t 10当时是八千多，今年你看它 10s Max 最高已经达到一万两千七百九十九了，给人的冲击还是蛮大的。而且今年这个 iPad 在发布之后，你看很多用户的评论啊，它其实还停留在之前有 iPad mini 啊，价格才一千多、两千多，但是现在忽然也跑到一万多去了。就是会让大家忽然会有一个感觉，这个中间是一个空出来的，从两千、三千一下子转转到一万多了。
0: 其实心理学上有个叫锚定效应，就、这、是、个、意思就是说呢，之前定价会非常严重的影响大家对你一个产品应该卖多少价的判断。所以其实通俗来讲，基本上很多产品你要往上涨价是很难的，一往上涨价，你这个销量就下滑，基本就是这么一个状况吧。以前苹果我觉得还是买得起的，从 ten 开始到现在，我觉得苹果我已经买不起了，我感觉我已经被苹果划出他们的用户群了
1: 。对，是否有这种感觉？因为它这个价格就让很多人就已经无法接受了，也就超出了自己的预期
0: 。我其实之前拜托同事发了一下苹果最近几年的财报，看到说苹果从今年 Q 4它的收入基本上还是在上升的，但它出货量是下降的。呃， uh, 我觉得基本上就是用涨价来弥补销量下跌吧，也可能是说，反正最后你这公司还是赚钱了。但是我觉得它
2: 用户群在越变越小
1: 。我觉得它这个涨价，从咱们用户感知来话，它其实是价格越来越高嘛，可能觉得啊买不起了或怎么样。嗯、但是如果你从它的公司角度，包括你看它的财报，其实近两年每一次都是创记录的。无论是营收还是这个利润，以及给所有股东的这个分成干嘛的，你看它其实都是特别高的。就是说它涨价是伤了这个用户体验的，但是对它自己的营收其实是有利的
0: 。嗯，对他们今年 Q 四其实相比前一年就没有涨，嗯、他们的 iPhone， 因为他们的 iPhone 基本上是他们最好的产品嘛，然后每年 iPhone 都是涨的，但是今年没有涨。然后 iPad 是下跌了6个点，但是他们整体的营收我看了一下是整体涨了 20% 就是这个涨价涨得还是挺狠。的
1: 。这其实也说明一个什么问题呢？就是说他从这个 iPhone Ten 一下把手机的价格上涨了这么多，从营收来看，它的涨价策略其实是奏效了。这可能也是苹果它敢去涨价的一个原因。
0: 就果粉还是有购买力，是吧？对。哎，但是我从最近身边朋友感受到了一个不太好的状况，就是最近我身边的朋友他们去买电脑的话，都去买了 Surface， 没有去买苹果。这是我的感性感受
1: 。Surface 我觉得现在是跟苹果 iPad Pro 啊，包括它的这个 Air 其实是存在一定竞争的，而且对它的竞争，苹果的压力其实还是蛮大的。
0: 你想，就是大家为苹果付钱，究竟付一个什么钱啊？一般来讲，人无我有，比如说我这个东西你就是没有，那我卖一个高价，那你可能是非常稳。但是假如说技术的差距都在拉平，比如说我之前是非常坚定的过粉，尤其是电脑，我觉得 Mac 非常好用，比 Windows 的各种电脑不知道好用多少倍。那有钱一定上买 Mac。但是假如说你的同行在不断的拉小这个差距，比如说它也很轻薄。它也很好用，然后它还是触屏，方便带，重量轻，人家还比你便宜的话，那可能你以前的用户就会渐渐的被洗一部分洗过去。虽然营收在涨吧，但是我觉得这个事儿还是有点忧患的。我现在觉得苹果反而不是那么稳了
1: 。
2: 是的，而且我觉得我有一个用户体验，就是说苹果电脑作为一个女性的话，我可能说它的电池的续航，还有它的轻薄，这个满足了之后，其他的那些功能其实是有点过度饱和的。还有，我觉得这个 Mac 上的一些 Apps， 它的就是软件的更新都没有特别快，我很多常用的办公软件，它那个上面都没有，这个我觉得不太满足我的需求了。嗯
0: ，对，我觉得这事儿其实反映到中国互联网，现在老说互联网。红利消退，然后下半场，我觉得其实就是说，移动互联底层的硬件嘛，每次硬件的升级都能带来一些新的应用的升级、新的机会。但现在看起来好像这种技术升级或者说硬件升级变少了
1: 。对，我觉得就是说，从整体的硬件产品呢，无论是外观呀、啊，还是包括它的性能来看的话，其实大同小异了，就是没亮眼的东西让你哦，我看到这个点我就一定要买到它。当时 iPhone 出现的时候是吧，它是把手机加上了计算。因为之前手机咱们就是打电话，然后发个短信干啥的，但是 iPhone 产生之后，它又可以触屏，然后在手机里面加了运算，其实它是带动整个移动互联网的发展。那大家看到这个 iPhone 产品的时候，哇，好棒！第一时间就想去买，因为当时也是四五千吧，当时其实价格已经很高了。但是现在你看这些产品，其实都大同小异
0: 。而且我觉得，是不是大家现在已经不把手机看成科技产品了，反而是有点说科技属性在下降？
1: 现在因为手机已经很普遍了嘛，我觉得它是一种带有科技属性的日常的一个消费品。但是现在大家其实换机的欲望也不是特别强烈了，因为整个手机市场它的价格都是在上涨的。就比如说咱们中国人特别喜欢买奢侈品，那在你最开始的时候，很多国外的奢侈品牌没进入中国的时候，大家都是趋之若鹜的。但是到一定阶段之后，你会发现现在整个这个奢侈品市场它其实也是处于一个下滑阶段的。这其实跟手机是类似的，对。
2: 对，我还想补充一点，就是我觉得除了那个换机的动力不足，有一个有趣的现象，就是我们对于 App 的使用的数量，还有这个付费的意愿是在增强的。比如说我买的那个手机还是 iPhone， 它的 8， 它只要容量够，我就可以不断的升级我的系统，虽然会卡一点，但是我的 App 在不断更新，我的体验其实没有太大的损伤。可能就只有等说下一
0: 代技术有什么突破性的进展，比如说五 G 呀、AI 呀、AR 呀、VR 呀。哎，我补充一个数据啊，刚,刚不是说嘛，说那个像电脑这件事情，然后 Mac 的差距跟其他品牌的差距在缩小。有一个数据是说，其实今年第三季度 Mac 的市场的份额其实已经下跌了十一个点了，这是 IDC 的数据。那其他几家就看起来衰衰的厂商，比如说像什么联想呀、戴尔啊，反而在上涨。从数字来看，可能也就印证了我们刚才比较感性的那个感受：产品差距在缩小，你还在涨价。好的，我们稍微休息一下，马上回来
1: 。苹果为什么要给自己的产品提价？苹果的高价策略是否会给对手留下反超空间？欢迎收听《新商业观察》。
0: 好的，欢迎继续收听《新商业观察》这期呢，我们聊聊有关苹果的事儿。我是杨轩，对面的是长乐和侯文
1: 。我觉得苹果现在它整体在做的其实是在优化用户的企业。看它在所有产品用的 A 十二芯片啊，它其实，在行业内还是最牛的。就是说，现在还没有哪一家厂商，甚至是芯片厂商。它可能都没有能短时间内制造一款能够匹敌苹果这个芯片的产品。另外就是说，你像苹果芯片对人工智能啊，包括刚刚薛老师提到这个 AR， 其实它的支持度是挺高的，就包括它的整体的渲染和虚拟和现实之间这种连接，它都是很好的，在行业内绝对都是领先的。哎，但是我
0: 比较好奇的一件事啊 ，AR、VR 这个事情，我之前热过一段时间，后来又冷了下来，就是关于科技产品，其实有一个经典的曲线。一般都是说我先上涨，就大家特热情，后来发现现实比较残酷，跟自己的预期相差太远，一般来讲就会转冷。会冷上蛮长一段时间，再慢慢爬坡。那我不知道，像你们现在看到的这个状况，就是关于 AR VR， 现在处在一个什么样的状况
1: 了 ？AR VR 这一块，就根据我的感知啊，其实不是说转冷了或怎么样，它是在这个过程中淘汰了一部分技术不成熟、为了赶风口的这一部分人。但是你如果看一些大公司的话，它其实都在布局的，只不过现在这个时间点没到。你比如说 AR VR 什么的。昨天还是前天，马化腾还提到说，现在正在考虑 VR 相关的这个微信，对吧？那其实他是在考虑这个事情的，只不过现在可能是连接啊 5G 啊这一块还没有真正的做得很好，很多事情它是要靠天时地利人和的，不到一定时机，大公司它都是很谨慎的。但是我相信他们肯定都在布局。你就比如说苹果吧 v r k i t 已经更新到第二代了
0: 。那最近有什么亮点的产品吗？或者说在这个事情上，除了苹果之外？谁会变得比较强有力，是一个强有力的竞争者。
1: 我对创业公司不太了解，大公司，你像 Facebook 啊，他们都在做类似的事情
0: 。对，然后前两天还出现了关于腾讯做 VR 微信的新的消息。我觉得可能大家都有点焦虑吧，无论是做硬件的还是用移动互联网的公司，可能都觉得说增长到头，那下一波机会在哪儿？的确，我们可能有点过于悲观，但是我觉得这个悲观情绪还是在的。好像最近已经有一些券商把苹果的买入评级从买入调到中性了，大家也对新发布的苹果手机的销量感到很忧虑。假如说你是一个股民的话，那对于苹果这家公司，我觉得它已经过了特别迅猛发展那个时期了。除非说 AI 手机或者是 VR AR 有一个重大的进展和突破，在新的一波浪潮里面，它可能又能找到一个快速上涨的机会。那不然的话就是一个算账的生意了，就是我拼命的算，我给大家涨多少价，掉多少粉儿，但是我的这个营收能往上涨，一个这样的算数的事情了
1: 。啊，其实我觉得大家观察这家公司，每个人的感受都不一样。比如说从用户的角度来看，对吧？那我最明显的感知就是说，它的价格越来越高，我买不起了。从一些分析师、券商来说的话，那我看到你的是 iPhone 的销量不及预期，那我给你从买入调入中性，对吧？那比如说从一些投资人的角度来说的话，苹果的这些股东，他们可能看到是你给我带来多少钱。其实每个人看的角度都是不一样的。从整个大盘来看，如果你看美国这些科技公司，苹果那天发完财报之后，它的股价就下跌很厉害嘛，是吧？那其实你如果看亚马逊，亚马逊当时是跟苹果是 PK， 他们两个谁是第一个呃成为万亿市值的一个美国科技公司的？亚马逊的市值，嗯、如果你看的话，其实近段时间几个月它下跌的也特别严重。整体大盘它都是下跌的
0: ，对，大家对这个世界经济都没什么信心。
1: 对对对，如果你从这个大的一个角度去看的话，整体的全球市场加上中美之间有一些很微妙的关系，苹果现在下跌有一部分是大家在夸大的，你知道吗
0: ？但是 To C 的生意其实用户的观察，它可能是片面的，但未必不是真实的。当然，大家可以多去看一些，多看看身边的人什么反应。然后你一线市场的人，你可能要看看三五线市场的人什么反应，然后以免说你的判断是片面的。而且大家还要去看一些数。但是我觉得，我感受到我身边的人，大家换新机的时候，换新电脑的时候，哎，选了其他的，我再去看看数，反而会验证你的忧虑吧
1: 。其实之前我跟一些朋友去讨论苹果这个定价的问题，有一点就是用户其实他有一个很巧妙的心理因素，就比如说你买一款手机。那你现在三千块钱买，那如果它慢慢涨到三千五、四千，你的感知和从九千涨到一万哪个感知大呢？那绝对是后者呀。你
0: 卖了个台阶儿是吗
1: ？对呀、啊，就比如说我从两千涨到三千，其实它是涨了一千块钱，对吧？那我从九千涨到一万，其实也是一千块钱
0: 。不一定，这个不一定。假如说你月收入两千，然后涨到三千，可开心了，因为上涨百分之五十。一个收入九千的人涨到一万，或者一个收入一万的人涨到一万一。那这个就还好吧，哎，从八千涨到一万二也太过分了，不是我说
1: ，因为他已经在 i p h o e 上面证明涨价其实是有人买单的，所以说你看,看今年它所有的产品价格都是上涨的
0: 。嗯，但是好像有券商还有媒体说，好像是 iPhone X， s 他们已经取消了追加订单的动作
2: ，而且它除了给 X2 砍单的同时，它给8和8 P 都增加了订单。就这个，我觉得他自己也意识到了问题嘛，就证明他这个产品的更新并不能支撑他这个溢价吧
0: 。对 ，iPhone 8可能是我买得起的最
2: 后一代苹果手机
0: 了。呃，下一代不知道要转投谁的怀抱，华为吗？小米吗？哎呀，有点心塞呀、啊。
2: 就觉得那些国产厂商还是没有把自己的品牌定位搞上去吧，就可能一个果粉如果买不起苹果，我可能就不换了，但是我不可能会去买一个比如四五千的这种所谓的安卓的旗舰机，这种心理是不是也有一些影响
0: ？对，其实就是说在什么小米、华为和 iPhone 之间，我觉得有点断档吧，就好像 iPhone 的第二选择是什么呢？嗯，好像没有第二选择，但是有第三、第四选择。好的，那今天我们就先聊到这里。同时呢，也给大家提出一个疑问啊：假如说 iPhone 咱们已经买不起了，那你的第二选择会是谁？小米、华为，还是说是其他人？非常希望大家能够留言。好，感谢收听这一期节目，也欢迎点赞和转发。下一期我们不见不散，再见
1: ，拜拜 <bye> ，
2: 拜拜 <bye>
0: 。欢迎下载三十六课 A P P。